0: Waarde podcastluisteraar, voordat we beginnen heb ik nog even een mededeling van Praktische Aard. Zoals overal zijn er ook bij De Correspondent een aantal banen vrij. We zoeken onder andere een nieuwe adjunct hoofdredacteur. Dus, heb je zin om een rol te spelen voor ons Platform voor Constructieve Journalistiek? Of ken je wellicht zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. correspondentnl slash vacatures. Hartelijke dank en veel plezier met de podcast. Goede gesprekken bij de correspondent, ditmaal met de filosoof Thijs Lijster over zijn boek Wat we gemeen hebben. Een pleidooi voor de praktijk van de commons.
1: In een van de hoofdstukken haal ik een anekdote aan over een een Amerikaan, een een autoverkoper die op een gegeven moment in de schulden zat. uh, En en die toen uh, bedacht van uh, ik ga percelen verkopen op de maan. Uh, en hij stuurde een fax naar de de Verenigde Naties waarin hij eigendom claimde op de maan omdat in allerlei verdragen stond wel dat uh, geen enkel land eigendom kon claimen op de maan maar er stond dus niet dat geen persoon uh, eigendom kon claimen op de maan dus hij dacht van ik heb een maas in de wet gevonden ik ga percelen verkopen op de maan Uh, en uh, dat is natuurlijk al een gekke gedachte maar nog gekker is dat er dus ook nog mensen zijn die dat daadwerkelijk doen die die percelen uh, kopen en in Intussen heeft hij daar een een rijke handel in en en kan hij daarvan leven. Dat zien we natuurlijk direct als als een hoax of een soort van oplichterspraktijk... Maar waarom vinden we dat dan inderdaad in het geval van de maan eh, heel eh, lachwekkend? Maar vinden we het op onze eigen planeet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld? Dat we eh, inderdaad land verkopen, maar, maar zelfs eh, tegenwoordig eh, genetische codes, eh, vormen van, eh, van kennis, eh, water waar steeds meer een monopolie op komt van bedrijven als Nestlé of, of Coca-Cola. Daar is wereldwijd eigenlijk een, een, een vorm van strijd gaande waarin datgene wat gemeenschappelijk is, steeds meer wordt uh, uh, in, in, in een vorm van koopwaar wordt, wordt ja. veranderd. Ja. Eigenlijk is dit de kern van je betoog, denk ik. Om, om dat is ter discussie te stellen weer. Ja. Dat idee. Ja. Inderdaad, om, om, om te laten zien dat dat ook niet vanzelfsprekend is. Ja. Dat uh, inderdaad land uh, geprivatiseerd is. Dat, dat is een historisch... Uh, gegeven natuurlijk. Hè? Dat, 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 dat is historisch ontstaan. Uh, en dat is ook nooit... In het verleden is dat ook nooit zonder strijd gegaan. Hè? Ik, ik uh, noem op een gegeven moment ook de, het voorbeeld van... Uh, de, de diggers en de levelers in, in het Verenigd Koninkrijk. Dat waren protestbewegingen uh, uit de, de, de 16e, 17e eeuw. En die, die hadden die naam ook, diggers en levelers... omdat zij letterlijk de palen uit de grond trokken... of de of de omheiningen met de grond gelijk maakten... die er waren neergezet om uh, land. Hè, de land wat dan uh, van oorsprong gemeenschappelijk was. Wat dus van die commons uh, waren. Maar die uh, in handen waren gekomen van de landadel uh, of van de, van de koning. Uh, en, en daar, daar ontstonden dus allerlei vormen van strijd over. En, en heel dikwijls blijft die strijd uh, onzichtbaar. Uh, een, een andere auteur, uh, David Bollier, die heeft het ook over de privatisering van de commons als een stille diefstal. Omdat het vaak niet als een diefstal gezien wordt... maar door de wet gefaciliteerd wordt. Uh, Dus ik wilde die strijd juist eigenlijk daar daar een schijnwerper op zetten. Van kijk, dit is iets wat voortdurend gaande is. Daar moeten we ons van bewust zijn. En we moeten eigenlijk dus ook uh, ons positioneren in, in die strijd.
0: Thijs Leijster is kunst- en cultuurfilosoof. Met zijn laatste boek, Wat we gemeen hebben, zet hij zijn tanden in het kapitalisme. Als iets wat veel meer is dan alleen een politiek of economisch systeem. Het is inmiddels doorgedrongen tot in de haarvaten van onze cultuur. En wel zo sterk dat we het ons hebben eigen gemaakt. Het kapitalisme bepaalt alle aspecten van ons leven en is totaal vanzelfsprekend geworden. Er is immers geen alternatief, Toch? Precies daarin schuilt de waarde van dit nieuwe boek van Lijster. Hij wrikt en morrelt aan die onwrikbaarheid. Met vuur en overtuigingskracht creëert hij speelruimte voor vragen, voor kritiek en een andere voorstelling van de toekomst. En dat komt als geroepen, want de bewijzen dat het kapitalisme meer kapot maakt dan ons lief is, stapelen zich op. Inspiratie vindt Thijs Leister in de oeroude praktijk van de commons. Stukken land of water die eigendom waren van de gemeenschap. Iedereen kon er gebruik van maken bij toerbeurt En er was een balans. Het gebruik was afgestemd op het gemeenschappelijk belang. Met de onteigening, of toe-eigening zo je wilt, begint het kapitalisme. Zeg, waarom moet het eigenlijk een kunst- en cultuurfilosoof zijn... die het kapitalisme te lijf gaat?
1: In mijn geval komt dat denk ik deels voort uit uh, de filosofen die mij inspireren. Het is, uh, ik, ik ben ooit gepromoveerd op het werk van Walter Benjamin en Theodor Adorno... Uh, de, de filosofen van de zogenaamde Frankfurter Schule. Uh, en dat waren uh, stevige critici van, van het kapitalisme. In, in, in de jaren dertig in, in Duitsland uh, zagen zij dat helemaal misgaan... en zagen zij eigenlijk ook het fascisme voortkomen uit, uh, het, uh, uh, uit het kapitalisme. Uh, maar maar ook, ook vandaag de dag denk ik dat uh, juist mensen die vanuit... Uh, um, uh, die die, die in de wereld van van kunst en cultuur zitten... dat die soms juist net een soort van afstand hebben... ten aanzien van uh, het het, het gedoe daarbuiten, om het zo maar te zeggen... dat ze met met een zekere uh, kritische blik ook daarnaar kijken. En en dat ze ook in staat zijn om over alternatieven na te denken.
0: Dat met name, denk ik.
1: Ja, ja, ik bedoel, de de bekende slogan van Margaret Thatcher was natuurlijk... there is no alternative, dus er is geen alternatief voor... Het uh, neoliberale kapitalisme, uh, terwijl juist uh, kunstenaars, uh, juist mensen in de cultuursector... heel vaak uh, proberen de wereld op een andere manier te bekijken en, en daar net een, een, een soort van draai aan, aan te geven. Dus je bent geschoold in voorstellingsvermogen.
0: Dat is wat er in de kunst en de cultuur altijd gebeurt, denk ik. De verbeelding ja. levend houden.
1: ja. Ja, zonder meer. In in eerdere boeken heb ik het ook gehad over de noodzaak om uh, sterke verhalen te vertellen. Dat is een een beetje een woordgrapje, omdat op een gegeven moment in de filosofie werd het einde van de grote verhalen afgekondigd. Dus alle, alle grote ideologieën die waren failliet. Um, en uh, toen heeft uh, mijn, mijn eigen uh, promotor, uh, professor René Boomkens... die heeft toen gezegd, van nou ja, als, uh, als we geen grote verhalen meer kunnen vertellen... laten we dan sterke verhalen <laughs> vertellen. En uh, ik, ik heb dat altijd een heel mooi, een mooi beeld gevonden... omdat een sterk verhaal natuurlijk... Hè, dat associëren we met uh, overdrijving en misschien een beetje visserslatijn of zo. Maar een sterk verhaal, dat kan ook iets zijn wat, wat juist waar juist zekere kracht van uitgaat. Hè? Want die verhalen hebben we ook nodig om uh, ons te oriënteren in, uh, in de wereld. Ja, daar begint de verbeelding dus. Hè? Als je zegt van eigendom, van
0: land, maar van heel veel meer dingen... is een vorm van diefstal. Ja. Ja, dat, dat, dat realiseren wij ons nooit. Of dat mogen we niet denken. Dat, dat, is, dat is een hele rare gedachte.
1: Nee, dat is het dus niet. Nee, inderdaad. Ja, en en het, het interessante is ook wel, van als je, als je teruggaat naar... filosofen die die juist uh, in in de tijd van de verlichting bijvoorbeeld... een heel sterk pleidooi voor uh, voor eigendomsrecht uh, uh, hielden... dan deden ze dat heel vaak vanuit een gedachte van ja, ik... uh, John Locke is is daar een een bekend voorbeeld van, Britse filosoof. Die zei van ja, uh, ik kan iets als mijn eigendom claimen op het moment dat mijn arbeid... Uh, dat ik mijn eigen activiteit, mijn eigen arbeid... vermeng met de natuur. Dus als ik bijvoorbeeld het land ga bewerken... of als ik uh, uh, iets iets ga ga maken van natuurlijke producten... dan kan ik dat mijn eigendom noemen. En dat was voor Locke bijvoorbeeld een een argument... om uh, de kolonisering van uh, van Amerika uh, goed te praten. Want die... Die wilden, die, die deden toch niks met het land. Die lieten dat een beetje liggen. En wij Britten gaan daarheen en wij maken er echt iets van. Hè? Dus kunnen wij dat claimen. Hè? Dus dat, dat, daar, 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 daar zit een soort van legitimatie van die uh, onteigening in. Nou, je voegt iets toe. Ja, precies. Maar wat ik dan interessant vind... is dat je ziet dat latere auteurs... juist uh, voor een deel ook dat argument van Lok weer gebruiken... om te zeggen van ja, maar als dat zo is... als inderdaad arbeid uh, of activiteit... een een grond is van eigendom... dan moet je juist zeggen dat daarmee ook... bijna alles gemeenschappelijk eigendom is. Want wie maakt nou echt iets zelf? Ik haal Rebecca de Wit op een gegeven moment aan... Auteur die, uh, die daar ook over schrijft. En die zegt van ja, ik kan wel zeggen van ik heb dit kippenhok helemaal zelf gebouwd. Maar evengoed heb ik het hout en de scharnieren bij de bouwmarkt gehaald. En die zijn ergens met uh, erts of, of van bomen, van weet ik waar, door, door andere arbeiders, door uh, noem maar op. Dus eigenlijk alle vormen van um, menselijke voortbrengselen is uh, het product van gemeenschappelijke activiteit. Dat is de kern
0: van haar afhankelijkheidsverklaring, hè? Exact, um, ja. Maar ben jij daarmee, Thijs Leijster, een anarchist?
1: Ja, nou ja, ik... Ik, ik, ik uh... vind het wel leuk als je ja zegt. <laughs> nou ja, ik, ik, uh, in, in de bronnen die ik gebruik in het boek... Um, uh, ik, denk ik dat ik een beetje la tussen... Um, marxistische uh, auteurs en en anarchistische uh, auteurs. En het grappige is ook wel, ook in de receptie van het boek... al wel uh, werd me door sommige mensen juist uh, verweten dat ik te weinig anarchist was. Dat ik ik eigenlijk de anarchistische traditie te weinig laat uh, laat, uh, naar voren komen in het boek. Maar er zit zeker zeker inspiratie in van anarchisme. Ik ik hou Kropotkin aan en en, en andere auteurs die zeker in in die traditie passen,
0: Het zou de eerste keer in mijn leven zijn dat ik een anarchist ontmoet. Ja,
1: dus... maar Marx, dat mag ik dus niet zeggen, maar Marxist wel, misschien. Ja, ik, ik zeg zelf liever altijd Marxiaan. Dat, <laughs> ja. dat is misschien heel flauw. Nee, maar Marxist, dat, dat, dat klinkt natuurlijk heel dogmatisch. En ik vind ook het zelf altijd grappig dat als, je, als mensen zich door filosofen laten inspireren... dan uh, um, dan, dan noemen ze vaak van ik ben kantiaan of ik ben hegeliaan. Maar bij Marx is het dan in een keer marxist. Alsof je dan inderdaad heel, uh, een, een heel soort van dogmatisch geïndoctrineerd daardoor bent. Dus ik, ik zeg daardoor altijd van ik ben een Marxiaan. <laughs>
0: Ik wil het natuurlijk hebben over de meenten, het opbouwen van een alternatief. Maar je wijt toch ook heel veel pagina's aan wat dat kapitalisme, in zijn neoliberale gedaante op het ogenblik, is. En ik wil er twee aspecten van met je nog even hebben. Eén is, de manier waarop wij het allemaal ons eigen hebben gemaakt. Hoe werkt dat precies?
1: Ja. Nou ja, dat, dat vind ik ook... Um, en, en misschien komt dat ook wel weer terug bij iets wat je eerder vroeg... van waarom moet een cultuurfilosoof zich hiermee bezighouden? Omdat neoliberalisme is natuurlijk ook heel vaak al beschreven... als een economisch systeem en als een politiek systeem. Maar ik wilde juist ook uh, benadrukken dat neoliberalisme ook een cultuur is. En dat het inderdaad ook deel uitmaakt van hoe we samen leven... en hoe we inderdaad ook naar naar onszelf uh, kijken. En in wezen, uh, nogmaals, uh, Margaret Thatcher... die zei ook al ooit eens van uh, de economie is eigenlijk een instrument... uh, maar het doel is to change the soul, zei ze. De de, de rillingen lopen me bijna over de rug als als ik het zeg van... uh, inderdaad de zielen van de mensen veranderen, dat was uh, een een neoliberaal project. En en dat is uh, eigenlijk grotendeels geslaagd, denk ik. Hoe dan? Hoe, Hoe is dat zo goed gelukt? Ja, nou ja, een van de manieren waarop dat, denk ik, goed is gelukt... is, en en dat is iemand als Foucault, die die heeft dat al heel snel gezien... dat we onszelf steeds meer als een ondernemer zijn gaan beschouwen... en ook een ondernemer van onszelf. We we spreken nu soms van de BV-ik. Maar maar, maar dat is, denk ik, iets wat heel erg ons doordrongen is... dat dat we eigenlijk allemaal... een een zakje menselijk kapitaal, zoals dat soms wordt wordt genoemd, uh, bij ons dragen. Waarmee we ook uh, investeren. We investeren in onze onze, uh, opleiding bijvoorbeeld. We investeren in onze kinderen. We investeren in een relatie. Dus een een soort van economisch taalgebruik is helemaal doorgedrongen... ook in allerlei sociale relaties. En uh, daardoor zijn we inderdaad ook eigenlijk alles wat we gaan doen... Uh, gaan, gaan beschouwen in die termen en, en als een vorm van uh, eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus als je, als je niet slaagt in je carrière of als je je, je kinderen mislukken... op wat voor manier dan ook... Uh, dan, dan wordt dat ook uh, gezien als een soort van persoonlijk uh, falen. Hè? Dus, dus uh, uh, alle verantwoordelijkheid wordt als het ware teruggeworpen op, op het zelf.
0: Ja. Dus niet alleen de overheid wordt als een bedrijf geleid... Uh, de stelling van Herman Cenk Willink en anderen natuurlijk... maar het, het zelf dus ook. Ja. ons identiteit, ons leven dus ook. Ja. Maar dat betekent dat die ideologie ongelooflijk krachtig heeft gewerkt. Ja. Ja. En het wordt gedaan alsof het geen ideologie is, alsof het natuurlijkheid is. Maar het is ideologie. Hoe, hoe sterk is dat instrument?
1: Ja, nou ja dat, dat is inderdaad buitengewoon uh, uh, sterk. Ik, ik, ik denk ook dat er... Um, kijk, voor, uh, het, het, het kapitalisme is eigenlijk... Altijd heel erg goed in staat geweest om iedere vorm van kritiek um, in te kapselen en te absorberen. En, en een van de uh, voorbeelden daarvan, um, waar neoliberalisme voor een deel ook uit voortgekomen is, is juist ook de, de tegencultuur van, van, van de jaren uh, 60, waarin er juist een heel grote wens bestond tot zelfontplooiing, tot uh, autonomie, zelfexpressie, uh, noem maar op. En, maar, 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 maar dat soort dingen zijn eigenlijk allemaal ingekapseld in die nieuwe uh, geest van het kapitalisme, zoals het soms genoemd wordt. Uh, In een vorig boek haal ik op een gegeven moment ook een uh, slogan van een grote Zweedse meubelverkoper, laten we het zomaar noemen, uh, die die op een gegeven moment de slogan Design Your Own Life had. Uh, Ik vond dat altijd uh, altijd buitengewoon interessant, omdat dat... Eigenlijk was dat een, een, uh, is dat een uitspraak van Nietzsche, hè? van uh, wees meester en vormgever van jezelf, zei Nietzsche ook. En, en nu werd dat verkocht als een slogan van als je maar de juiste spullen koopt en als je, als je maar de juiste keuzes maakt in het leven, kun je jezelf helemaal uh, vormgeven. Dus daar zie je een soort verschuiving van de maakbare samenleving naar het, het maakbare individu, hè? Maar, maar wel maakbaarheid op grond van... Um, economische uh, principes, eigenlijk.
0: En dat is iets wat je voortdurend ziet... Hè? Dat, als je teruggaat naar de jaren zestig... en de, de flower power beweging. Die is dus als het ware door dat economische
1: denken vergiftigt. dat is een woord dat je een paar keer gebruikt. Vergiftiging door ja. het kapitalisme. Nou ja, kijk, in, in inderdaad, allemaal um, van die waarden die, die ik net noemde, zoals inderdaad, zelfontplooiing en zelfexpressie, dat, dat, dat zijn natuurlijk belangrijke dingen. Maar die worden, die, die, die zijn vervolgens ingekapseld en helemaal in, in economische termen hergedefinieerd. Uh.
0: Dat is één. En en een ander ernstig onderwerp. Je schetst ergens dat we de keuze hebben tussen een neoliberale ramp... en een neofascistische catastrofe. Nou, dat is gezellig. Als dat de alternatieven zijn. Nee, er is een derde. Dat dat zijn die meenten. Laten we het niet vergeten. Maar daar vind ik dat dat, dat daar urgentie in zit. In die analyse van de opkomst van extreemrechts en het illiberale... Dat is dus ook van honderd jaar geleden. Want je doet dat, je analyseert dat aan de hand van Adorno en anderen. Ja. Dus er is niks veranderd?
1: Nou, um, ik bedoel... dat een goede vraag. De geschiedenis herhaalt zichzelf natuurlijk nooit exact op dezelfde manier. Maar ik zag wel uh, parallellen uh, met de, de analyse van, uh, van de Frankfurter Schule. Omdat zij... Um, um, juist lieten zien dat uh, kapitalisme en uh, fascisme... dat dat niet uh, zozeer twee alternatieven zijn... maar eerder dat het een uit het ander voortkomt. En en, uh, uh, Max Horkheimer, een van de dat was de directeur van van de Frankfurter Schule eigenlijk, die die zei ook van, wie niet over kapitalisme wil wil praten... die moet ook zijn mond houden over fascisme. Dus dus je kan niet het fascisme bekritiseren... zonder ook een analyse van het kapitalisme te maken. En en dat is denk ik vandaag de dag ook het geval. Maar als je inderdaad naar het politieke landschap kijkt... dan zie je heel vaak dat... Uh, eigenlijk de de neoliberaal of of de centrist, zou je het ook kunnen zeggen... dat die zichzelf ziet als het enige redelijke alternatief voor uh, het fascisme. En en, daar zijn allerlei voorbeelden van te noemen. Je ziet dat Macron zegt van... ik ben de enige die uh, Le Pen kan uh, kan bestrijden in een verkiezing. Je ziet uh, Biden die inderdaad uh, 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 tegen uh, Trump opneemt. En uh, ik geloof dat Hillary Clinton... uh, ...ooit inderdaad letterlijk zei van... ...ik, ik ben wat, wat tussen jullie en de ondergang in staat. En met de ondergang bedoelde ze dan uh, Trump. Ja. Um, terwijl dat volgens mij eigenlijk telkens een valse keuze is. Om, om, omdat, omdat, nou ja, ten eerste laat je daarmee een, een derde alternatief liggen... Waar, ...waar we zo meteen nog over komen te spreken. Maar je laat inderdaad ook uh, um, onbenoemd dat heel vaak juist de, de, de angsten en de frustraties en, en de woede van mensen... ten aanzien van, uh, van het bestaande systeem, uh, dat die daaruit uh, uh, voortgekomen zijn. Hè? Dus dat, 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 dat heel veel van de onzekerheid of precariteit, zoals ik het in het boek dan ook noem... Uh, dat dat juist een voortbrengsel is geweest van dat neoliberale kapitalisme. Ja, en dan komt die sterke leider in beeld, hè? vanwege
0: al die frustraties. Um, een vaderfiguur. Freud komt hierbij in beeld. Wat vind jij het belangrijkste in die analyse van Adorno en zijn zijn collega's... al in de jaren dertig, ten aanzien van de opkomst van het fascisme... en en wat we nu terugvinden in neofascisme of
1: extreem rechts? Wat is de kern van van die analyse voor jou? Ik denk dat dat de kern erin bestaat... uh, en, en ook de reden waarom ze uh, inderdaad de psychoanalyse nodig hebben... eigenlijk voor een, een analyse van, van extreem rechts... is dat er een soort van uh, libidinale band bestaat... Uh, tussen uh, leider en volgers... of tussen een bepaalde beweging en een volgers. Dus met puur Geno- genot gaat het Precies, dan? ja. Dus met, 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 een, met een pure economische analyse ben je er eigenlijk nog niet. Je moet laten zien wat uh, um, in, in hoeverre zo'n beweging ook voldoet aan een bepaalde behoefte... of een bepaald verlangen, zou je kunnen zeggen, van mensen. En je noemde zo net de vaderfiguur... Uh, de, de leider als, als vader, dat, dat klopt eigenlijk dat klopt voor een deel. Want die leider die is tegelijkertijd ook een soort, moet, moet ook een soort van gemankeerde uh, vader zijn. Eigenlijk moet de leider ook tegelijkertijd een loser uh, zijn. En, 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 want want uh, dan kun je je met hem identificeren. Precies, ja. En, 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 uh, dus er zit altijd een soort van dubbelheid in uh, die figuur van de leider. Dat hij aan de ene kant inderdaad de strongman is. En, en en, een een soort van uh, heroïsche figuur. Maar tegelijkertijd moet er ook iets in zitten... van een uh, uh, bijna belachelijke figuur. En en dat is ook de moeite die we, denk ik, telkens hebben... om met die leiderfiguren om te gaan. Je zag dat heel duidelijk bij iemand als uh, als Trump. Die uh, die deed telkens de meest belachelijke uitspraken. Uh, Die die was zelf ook een, een soort van... Uh, 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 onhandige figuur... Maar op het moment dat daarop gewezen werd... was dat nooit een reden voor voor mensen om hem de rug toe te keren. Want dat was juist eerder een vorm van identificatie. Hij hij was in in een artikel, wat ik daar een keer over las... uh, werd ook uh, gezegd, he was the loser that uh, that won. Uh, Dus uh, uh, juist het het, het feit dat hij niet tot het establishment uh, behoorde... en dat dat hij juist door dat establishment... ook als een soort van belachelijke figuur uh, werd gezien... Dat was juist het moment van identificatie met al die mensen... die zichzelf ook als uh, deplorables uh, zagen. Onvolwassenheid dus, maar dan in maatschappelijk verband, zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad, onvolwassenheid en en daarmee ook... uh, het, het genot wat erin bestaat om de dingen te kunnen zeggen... die je eigenlijk niet mag zeggen. Hè. Het, het, het feit dat die voortdurend uh, racistische en seksistische uh, uh, praat uh, spuiten... Dat, dat was juist ook een, een extra bron van, van genot. Hè. Eindelijk iemand die zegt waar het op staat. Zeg maar. En die identificatie of die onderwerping
0: aan de sterke autoriteit, de vader... die slaat dan vaak om, gruwelijk genoeg in sadisme dus dat je dan naar beneden tegen de andere
1: zwakkeren gaat aantrappen ja dat is toen in de jaren dertig gebeurd ja, nou ja, in, in die analyse van, van de Frankfurter Schule die, die had het inderdaad over een vorm van sadomasochisme eigenlijk. Hè. Dus het masochisme bestond er dan in van uh, de bereidheid om je te onderwerpen uh, aan een, een beweging of aan een leider. en daarin ook eigenlijk je eigen behoeften uh, te veronachtzamen. Um, maar tegelijkertijd inderdaad een, een sadisme uh, ten aanzien van diegenen uh, die aan de andere kant van het hek uh, staan, zeg maar. Ja. En... Mag een soort machtswellust om, om je... Je gevoel van eigenwaarde,
0: denk ik, weer te herstellen dan ja. na die onderwerping. Ja. Maar die uit uitzicht dan tegenover de zwakkeren en de vreemden. Ja, ja. Ik zie ja. het nu weer zo voor me.
1: Ja, precies. Hè? Dus, dus die, die, die beweging of die, of die leider, die, die vult je eigenlijk weer opnieuw met een, met een vorm van uh, trots. Uh, en die, die trots die, die, die kan ook weer gebotvierd worden op, op diegene die, die buiten die groep valt. Ja.
0: Het helpt om te begrijpen, zo'n analyse van 100 jaar oud. Maar het maakt het niet minder angstaanjagend als we naar onze eigen tijd kijken, vind je
1: Nee, het maakt het zeker niet, uh, niet minder uh, angstaanjagend. Maar ik, ik hoop inderdaad wel dat we uh, door die uh, analyses. Dat je, dat je misschien wel de handvatten krijgt van hoe kun je daarmee uh, mee, uh, omgaan en hoe, hoe zou je dat eventueel kunnen bestrijden?
0: Te bestrijden door na te denken over de commons, de meentes, maar ze ook in praktijk te brengen. Wat vind jij zo schitterend, zo
1: inspirerend aan, aan de commons? Wat ik, er, wat ik er inspirerend aan vind, is dat, um, wat, dat, 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 dat juist dat idee van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid dat dat doorbroken wordt in activiteiten van mensen in gemeenschappelijkheid. Dus dat mensen zich verenigen in, ofwel op je werk... ofwel in een buurt of op internet. En daarmee eigenlijk heen stappen over... Um, dat idee dat je er alleen voor staat, uh, dat je als, als enige uh, iets moet bewerkstelligen... maar dat je dat juist in een, in een vorm van gemeenschappelijkheid kan, uh, kan doen. En het neoliberale, maar misschien in uitbreiding het kapitalisme toekoor, is een aaneenschakeling
0: geweest, al dus al eeuwenlang, van onteigeningspraktijken.
1: Uh, ja, ja in, in, in wezen zou je kunnen zeggen dat het, het startschot van, uh, van het kapitalisme... Uh, dat dat de onteigening van, van de meenten uh, was. Hè. Dat, dat is iets waar, waar Marx al over schrijft in, in Das Kapitaal. Dat hij zegt van ja, uh, op het moment dat uh, gemeenschappelijke gronden... werden uh, onteigend uh, en uh, omheind... Uh, dat was tegelijkertijd het moment dat gemeenschappen... niet meer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Dat uh, mensen van hun land werden weggejaagd en in de steden terechtkwamen... waar dan een uh, industrieel proletariaat ontstond. Uh, en, en vanaf dat moment moesten mensen eigenlijk in loonarbeid gaan werken. Uh, dus die, die onteigening van de meenten uh, was eigenlijk de voorwaarde... zou je kunnen zeggen, voor het ontstaan van, van het kapitalisme in, in de moderniteit... Nou is het zo dat dat Marx en en vele andere denkers uit die tijd... dat die dat bijna als een soort van eenmalig iets zien. Het is een een soort van historisch uh, moment uh, van de geboorte van het kapitalisme. Terwijl latere auteurs, die ik ook veel aanhaal... eigenlijk uh, laten zien dat dat nooit... ...opgehouden is, dat die onteigening van de meenten eigenlijk een voortdurend proces is... ...wat, wat uh, doorheen de moderniteit eigenlijk telkens uh, weer opnieuw de kop opstak.
0: En ook een vergissing om te denken dat als je het hebt over meenten... ...ja, het komt toch in, in gemeenten natuurlijk, dat het gaat over land. Stukjes land waar boeren hun vee in gezamenlijkheid op lieten grazen... ...bij Toerbeurt of iets op verbouwden... Je kunt het uitspreiden over alle aspecten van het leven.
1: Ja, de meenten, eh, traditioneel waren dat vooral die natuurlijke bronnen... dus inderdaad land of of gemeenschappelijke uh, viswateren of uh, of, of waterbronnen... uh, bossen waar waar men naar hout kon sprokkelen. Dus dat, dat waren eigenlijk de traditionele meenten... Maar vanaf de jaren negentig en met name ook met met de opkomst van het het internet... heeft eigenlijk dat denken over de meenten weer een enorme uh, nieuwe impuls gekregen. Omdat er eigenlijk uh, allerlei nieuwe meenten ontstonden. Uh, Wikipedia is is daar een een bekend voorbeeld van, van een een online uh, gemeenschappelijke bron. En sowieso, op, op internet wordt er natuurlijk voortdurend van alles gedeeld uh, um, en, en dragen mensen daar gemeenschappelijk verantwoordelijkheid uh, voor. Uh, dus dat heeft uh, d- 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 daardoor zijn sommige auteurs gaan denken over natuurlijke gemeenten en uh, kunstmatige gemeenten, waarbij die kunstmatige gemeenten inderdaad dingen als het internet, maar ook uh, kennis überhaupt of of taal is eigenlijk ook een meent, dus, ja. uh, i- iets waar we allemaal gebruik van maken, iets waar we allemaal uh, deel van uitmaken. Uh, aan bijdragen um, en uh, wat, wat toch niemand uh, zijn exclusieve eigendom is. En daar zie je dan,
0: en ik denk dat uh, het digitale domein... is een mooi voorbeeld daarvan, daar zie je een dynamiek door even heen... waar jij in zekere zin hoop aan ontleent, volgens mij. Dat het kapitalisme onteigent, eigent zich dingen toe. Nou ja, dat is met, uh, tegenover Wikipedia nog net niet gebeurd, denk ik. Mm-hmm. Uh, dat, dat is nog steeds als het ware belangeloos.
1: Mm-hmm. Maar heel
0: veel dingen op, op internet zijn natuurlijk wel handelwaar, handelswaar weer geworden. Maar er ontstaan ook voortdurend nieuwe meenten. Dat is de ene kant. En, en, en het kapitalisme heeft dat nodig... om ze ook weer te kunnen toe-eigenen en vergiftigen. Ja. Maar het blijft opkomen. Daar ontleen jij hoop aan.
1: Ja, precies. Hè. Dus die, um, dat laat eigenlijk zien dat die onteigening van de meenten... dat dat niet uh, een soort van lineair... Uh, proces van. van uh, uh, Tot een soort van nulpunt dat er niks meer over is. En, en ook z- zelfs dat is niet helemaal nieuw, zou je kunnen zeggen. Uh, een, een, om, om, omdat in de onteigening van de gemeente. daar worden telkens toch ook weer de. de, de condities gecreëerd. Om nieuwe gemeenten uh, te, uh, te doen ontstaan. Uh, in, de, in, in wezen zie je dat al in de 19e eeuw. Wat het proces wat ik net uh, beschreef: uh, die, die, die arbeiders die trokken naar uh, de steden. Uh, daar kwamen ze te werken in, in fabrieken die fabrieken waren natuurlijk het eigendom van de kapitalisten... om het zo maar even te zeggen. Maar tegelijkertijd was dat wel, waren dat ook de plekken... waar arbeiders natuurlijk zich begonnen te verenigen. Waar ze, zeg maar, nadat de bel had, 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 had geluid van dat, dat het schaftijd was... of, of, of dat, dat het werk over was, begonnen ze samen te komen. Begonnen ze te overleggen en begonnen ze gemeenschappelijk... plannen te bedenken van hoe kunnen we onze situatie verbeteren en, en, en zo ontstonden arbeidersbewegingen... vakbonden, noem maar op. En dat is eigenlijk een dynamiek die je telkens ziet... dat er weliswaar onteigeningen zijn en, en omheiningen van meenten... maar dat er toch telkens ook weer uh, nieuwe condities ontstaan... om ook weer nieuwe meenten uh, te doen ontstaan. Ja, voor even dan. Het nee, kapitalisme heeft het als het ware nodig
0: om te kunnen parasiteren. Ik denk aan, aan het idee van start-ups... Ja. In vergelijking. Hè, die, die ontstaan voortdurend. En nou, als het succes heeft, wordt het meteen dus opgeslokt door het grote kapitaal. Dat is een parallel.
1: Ja, zonder meer. Nou ja, dat, 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 is, dat is zonder meer het geval. Maar ik, ik, ik denk dat je daar ook. Je moet er ook weer niet fatalistisch over zijn. In de zin van dat dat een soort van. Uh, uh, natuurwet zou zijn die in, in steen gebeiteld is. Omdat het bij uitstek, denk ik, iets is waar juist strijd over moet, uh, zou moeten zijn. Uh, een, een voorbeeld wat ik ook aanhaal in het boek... dat is een, een, uh, nogmaals een artistiek project van, van Jonas Staal... samen met een jurist, die uh, nu ook zegt... van ja we moeten Facebook eigenlijk collectiviseren. Uh, omdat uh, al die activiteit, uh, uh, vormen van gemeenschappelijkheid... die stoppen wij daarin... Maar wij profiteren daar niet van, want want, uh, Zuckerberg en zijn aandeelhouders die uh, strijken de winst op, terwijl dat dat zijn allemaal onze dingen die die daarin zitten. Dus eigenlijk zou dat een een collectieve dienst moeten zijn in in plaats van een private uh, industrie. Wat voor soort strijd
0: zie je dan voor je? In nou ja,
1: in, in dit geval uh, uh, wordt dat als een rechtszaak uh, ingezet. Dus dat is dan een, een juridische strijd. Maar um, in, in wezen zie je die strijd natuurlijk overal de kop opsteken. En, en een van de hoofdstukken gaat ook over de stad. Uh, en de stad is denk ik bij uitstek een plek waar je die strijd voortdurend uh, ziet. Hè? Waar, waar, waar aan de ene kant voor, uh, enorme privatiseringen plaatsvinden... Uh, en, en monopolies van, van en Tegelijkertijd zie je een een tegenbeweging van stadsactivisten uh, die uh, het recht op de stad uh, terugklimen. Die die zich uh, teweerstellen tegen gentrificatie of of tegen vormen van uh, onteigening of uitzettingen in de vorm van kraken of of bezettingen. Uh, Dus dus daar zie je die strijd heel concreet plaatsvinden. En die verplaatst zich dan zelfs naar de politiek. Ik las vandaag in de krant dat
0: de belastingwetgeving komt die de de, de huisjesmelkers een beetje
1: tegen moeten gaan. Ja, nou ja goed, kijk, de de politiek die die speelt daarin absoluut een rol en en ik ik vind het ook altijd... uh, belangrijk om te benadrukken dat dat inderdaad niet een kwestie van eigen verantwoordelijkheid is, maar dat we de, dat de systemen ook moeten veranderen. Maar je ziet natuurlijk altijd wel dat de politiek vaak een beetje uh, um, erachteraan hobbelt in, in, in de zin van er moet eerst een woonprotest plaatsvinden, er moeten eerst uh, mensen zich daar uh, over, over uitspreken en, en er moeten belangenorganisaties ontstaan uh, en, en dan zijpelt uh, uh, dat als het ware door in, in wetgeving.
0: Een terrein waar jij je volgens mij, denk ik, dat is ook niet geheel verstoken van eigen belangen, als academicus, is de universiteit. Ja. Dat vind ik wel interessant, want daar zijn we ook niet van geneigd om te denken dat dat een meente is. Hè? Dat je, maar die kun je heel goed zo beschouwen.
1: Ja, ik, ik uh, denk dat de universiteit uh, in wezen, juist ook, ook door uh, dat het zo'n, zo'n in bepaald opzicht, archaïs euh, ja. instituut is. Ja. Uh, van de elite, nood Dus dat heeft ja. niks met, met die gemeenschapsgrond te maken. Uh, nee, nee, dat niet, inderdaad. Maar het, 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 er zitten tegelijkertijd allerlei sporen, zou je kunnen zeggen, in van, van eerdere systemen of van, van de eerdere organisaties van de samenleving. Dus daarom, de, de, daarom vind ik het inderdaad ook interessant om, om tegen die universiteit ook aan te kijken als een vorm van kennis meent. Omdat het. Nou ja, goed, ook, ook meer principieel, denk ik, dat. Kennis en wetenschap is bij uitstek iets wat in gemeenschappelijkheid plaatsvindt. Wat bestaat bij de gratie van het doen circuleren van ideeën, van kennis. Dat is wat wetenschappers eigenlijk dagelijks doen. Door les te geven, door zelf te lezen, door naar congressen te gaan, door te publiceren. Dat zijn allemaal vormen van delen. Maar ook daarbij zie je dus dat... op het moment dat het, het, het kapitaal daar als het ware grip op krijgt... dat dat vaak juist een weg drijft in die, in die vormen van gemeenschappelijkheid. Dus er zijn bekende voorbeelden van natuurlijk... van bijvoorbeeld uit de farmaceutische industrie... dat wetenschappers um, uh, formules niet mogen delen... dat daar een bepaald embargo uh, uh, op ligt... omdat het gefinancierd is door een, een farmaceutisch bedrijf. Ja, dat is ook een vorm van, uh, van onteigening, toch? Ja, ja en, en uh, de, bij, in, in het geval van de coronavaccins hè? We hebben we dat vrij recent nog, uh, uh, nog meegemaakt dat eigenlijk uh, vaccins die, die waar, waarvan de wetenschap voor een groot deel uh, vanuit publieke middelen is is gefinancierd dat dat op een gegeven moment wordt dat dan opgepakt door uh, een, een bedrijf en en die uh, heeft het het exclusieve eigendom op zo'n formule en die is dan ook in staat om dat uh, voor voor uh, grof geld uh, op de markt te brengen wat in feite gewoon een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Hè? Om, omdat daardoor die, die vaccins minder goed verspreid konden worden... vooral in het mondiale zuiden natuurlijk. En pas later zijn er um, wetenschappers geweest... die uh, in, een, op, in een vorm van open access hè? Een, 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 een nieuw vaccin hebben, hebben ontwikkeld... wat ook daardoor veel goedkoper uh, kon, kon worden geproduceerd. En dit is ook een
0: voorbeeld van de stelling... Een illustratie van de stelling dat uh, kapitalisme vooruitgang remt. Ja. Ja, dat is ook belangrijk om ja. dat vast te stellen.
1: Nee, absoluut. Want kapitalisme wordt natuurlijk heel vaak juist ja. met uh, innovatie uh, um, geassocieerd. Het, het, uh, creatieve destructie, is het, is het ook wel eens uh, uh, genoemd. Maar aan, aan dit voorbeeld, en, en er zijn vele anderen, uh, zie je juist dat het heel vaak innovatie remt. Uh, uh, Apple is, is daar ook een, een bekend voorbeeld van. Uh, heel veel technologie die in onze iPads en iPhones en zo zit, dat is, dat, dat is ontwikkeld, ook. Door, door publieke middelen. Uh, vervolgens heeft Steve Jobs daar een, een glimmend jasje uh, um, um, omheen gedaan. En uh, klagen ze nu iedereen aan die op de een of andere manier uh, iets produceert... Wat, wat er ook maar een beetje op lijkt. Hè. Dus heel, heel vaak, uh, en, en dat zie je inderdaad in de technologie... dat zie je in de, in de cultuur, dat zie je in de wetenschap... dat heel vaak uh, kapitalisme juist een, een, een rem uh, is op, uh, op vooruitgang en, en ontwikkeling. Hoe krachtig
0: zijn ideeën? Bijvoorbeeld de hardnekkige illusie dat het geniale individuen zijn die garant staan voor innovatie. Is een leugen of in ieder geval bezijdende waarheid. Het zijn bijna altijd collectieven die daarvoor zorgen. Om ons heen zien we allerlei collectieve praktijken ontstaan... die het oude idee van de Commons nieuw leven inblazen op het gebied van energie, wonen, eten, vervoer. Wat je nodig hebt zijn drie dingen, drie ingrediënten. één een gezamenlijke bron... Twee, de activiteit van het delen en drie, een gemeenschap. Maar, zo stelt Thijs Leijster in zijn boek Wat We Gemeen Hebben, het is niet alleen een praktijk. Het is ook een begrip. Je hebt een ideologie nodig als tegenkracht.
1: Ik ik denk dat er er die wisselwerking tussen tussen theorie en en praktijk altijd is uh, en en altijd is geweest. uh, uh, Voor een deel is ook dat dat denken en dat schrijven over de commons... is uh, is geïnspireerd door allerlei uh, protestbewegingen en uh, en vormen van activisme. Tegelijkertijd zie je ook dat uh, juist uh, concepten heel erg uh, sturend kunnen zijn voor voor vormen van van activisme. En dat dat juist doordat je met een uh, andere uh, bril naar naar de wereld gaat kijken... dat je juist denkt van, hé, maar dit klopt helemaal niet. En en hier moet verandering in komen. Dus ik ik hou op een gegeven moment die beroemde zin aan van uh, Marx... uh, die die schreef, filosofen hebben hebben tot nu toe de wereld verschillend geïnterpreteerd... maar het komt erop aan om, om de wereld te veranderen. En ik ik zeg dan van ja, in wezen is dat een valse tegenstelling. Omdat als je de wereld uh, wil veranderen... moet je hem eerst ook altijd anders geïnterpreteerd hebben... dan, laten we zeggen, de heersende uh, status quo.
0: Wat ik heel inspirerend vind, is zoals je schrijft... eigenlijk heb je het dan over een nieuw wereldbeeld, hè? Of een nieuw mensbeeld. En het is heel erg inspirerend om te denken over
1: de mens... als een precair wezen... Nou ja, misschien eerst even ingaan op wat je net zei van een nieuw mensbeeld of een nieuw wereldbeeld. Nee, dat geeft niet. uh... Zo hardnekkig is het kapitalistische wereldbeeld. Ja, precies. Maar omdat het in wezen natuurlijk ook put uit uh, hele oude tradities, ook uh, uh, niet-westerse tradities... Uh, uit uh, feministische uh, tradities... uh, die die, die juist heel vaak ook de de, de inspiratie bieden... voor een uh, kritiek op op het kapitalisme. Dus het nieuwe daarvan, uh, dat dat, dat wil ik wel in, in vraag stellen. En ik wil ook zelf... dat dat hoop ik ook wel in het boek te benadrukken... dat ik zelf ook helemaal niet pretendeer hier het het wiel uit te vinden of zo. Maar maar juist ook laat zien... dat dat zou ook staan op dat idee van de meent... omdat ik ook voortdurend put uit de ideeën en de de filosofieën... die er al uh, al voorhanden zijn. Nee, maar dat snap ik. En en er zijn voortdurend
0: concrete voorbeelden van die praktijk. Maar het is van belang om om dat te benadrukken, dat wereldbeeld... en hoe dat werkt, of dat... om daar hard aan te werken... omdat het kapitalistische wereldmensbeeld zo effectief is juist.
1: Ja, Ja, nee, zonder meer. Dat dat is absoluut waar. Dat wordt ons als het ware uh, dagelijks uh, uh, ingepeperd. Dus we we hebben soms die die andere blik juist uh, juist heel hard nodig. Maar om in te gaan op op die, die precariteit... Uh, of of, of kwetsbaarheid, Uh, dat is uh, denk ik inderdaad iets iets wat wat van belang is om om te benadrukken. Omdat juist uh, die neoliberale ideologie natuurlijk heel erg heeft gehamerd altijd op op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. En dan inderdaad ook je je prestaties of of de dingen die je hebt voortgebracht, dat die helemaal jouw eigen uh, verdiensten zijn. Uh, Terwijl als je de mens bekijkt vanuit uh, kwetsbaarheid, dan laat je juist zien dat we allemaal uh, kwetsbare wezens zijn. Dat dat betekent dat we voortdurend afhankelijk zijn van de zorg uh, en uh, de ondersteuning van anderen. Al al van van baby af aan natuurlijk, dat dat spreekt voor zich. Uh, Maar dat dat eigenlijk nooit, uh, nooit ophoudt en dat dat eigenlijk altijd zo blijft. En dat dat ook juist niet iets is waar we ons hoofd van moeten afwenden als het ware in, in schaamte of met walging, maar, maar iets juist dat daar juist de schoonheid van het mens zijn in zit. Hè? In de onvolledigheid, in de, um, in de in de kwetsbaarheid. En dat kwetsbaarheid en onvolledigheid juist uh, de basis vormen voor solidariteit en gemeenschappelijkheid en, en liefde in wezen. Ja, het gaat ook over interconnectedness
0: en uh, Ubuntu. En, en er zijn heel veel filosofische stromingen overal in de wereld... waar dit de kern van is, nota bene.
1: Ja, ja, ik speel op een gegeven moment ook met het woord uh, individu. Hè? Um, uh, individu betekent letterlijk uh, ondeelbaar... Uh, vanuit, het, vanuit het Latijn. In het, in het Grieks heb je uh, atomos. Dat, wat, dat betekent hetzelfde, eigenlijk. A, a, uh, uh, atomos, uh, ondeelbaar. Dus eigenlijk wordt het individu als een atoom gezien. Hè? Als een soort van elementair deeltje wat door de ruimte zweeft. En af en toe botsen we op iets anders. Maar we, we, dat is een soort van ja, op zichzelf bestaand uh, 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 kern. Terwijl. Uh, als je vanuit kwetsbaarheid bekijkt... en vanuit onvolledigheid... dan zou je juist moeten zeggen... we zijn condividu. We zijn mededeelbaar. We maken inderdaad deel uit van... Uh, een een, een netwerk van verbindingen zonder welke we niet eens bestaan. Zonder zonder al die verbanden, zonder mijn verbanden met uh, mijn familie, mijn mijn gemeenschap... maar ook met uh, de organismen in mijn mijn lijf en met de technologieën waar ik uh, gebruik van maak. Ben ik überhaupt niet eens. Er zit ook schittering in. Het is ook zo mooi juist. En Waarom zouden we dat afwijzen? Ja, daar bestaat inderdaad een hele sterke uh, neiging juist vanuit die die neoliberale ideologie om om, om dat soort verbanden allemaal uh, af te wijzen en uh, de de, de soort van self-made entrepreneur uh, uh, te zijn. Ja, en
0: sterker, het heeft ook een een maatschappelijke uitslag en dan wordt het gevaarlijk als je onvolledigheid afwijst in maatschappelijke termen, dan krijg je een, 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 een gemeenschap die vijandig staat tegenover wat er van buiten komt, terwijl ook daar geldt wederzijdse afhankelijkheid.
1: Ja, zonder meer. Ik ik haal dan een een Italiaanse uh, filosoof aan, Roberto Esposito... die die heeft daar veel over geschreven. En die die speelt ook met de termen uh, gemeenschap. Dus communitas, uh, vanuit het Latijn, en uh, uh, immunitas. uh, en, En hij zegt van ja, gemeenschappen hebben heel dikwijls... de neiging om zich te immuniseren... Uh, oftewel om, om, buiten, uh, om, om, om de, de ander of de buitenstaander... om, om, om zich daar als het ware van, van af te winden. Maar in die gemeenschap zelf zit dat andere of dat buiten... zit eigenlijk altijd al uh, uh, ingebakken. Dus op het moment dat je je daartegen zou willen immuniseren... val je eigenlijk de gemeenschap zelf uh, aan. He? Omdat gemeenschappelijkheid bestaat juist bij uh, die relatie met de ander. Je wordt veel vatbaarder voor ziekte als je het op die manier zou proberen buiten te sluiten. Ja, precies. Dat is het het beroemde verhaal van uh, Edgar Allan Poe, de Mask of the Red Death, waarin hij ook vertelt over een stel edelen wat wat, wat op de vlucht voor een uh, een pest uh, zichzelf heeft opgesloten in een klooster. En dan is er een gemaskerd bal en op, 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 op een gegeven moment doet iedereen zijn masker af... en een van die gasten blijkt dan zelf de rode dood te zijn. Die, die, die pest die, uh, die heerst en dan valt iedereen dood op de grond. Maar dat is een prachtige metafoor ook voor hoe juist het, het je immuniseren... het, het, het pro- proberen buiten te sluiten van, van die dreiging van buitenaf... dat die uiteindelijk juist leidt tot de, de ondermijning van, van die gemeenschap zelf. Als je je hoop vestigt op het precaire zijn
0: van mensen, omdat daar een kracht in zit... in onze vruchtbaarheid en de schoonheid... dan moet je dat onderscheiden van precariteit. Want dat is de
1: ongelijke manier waarop het verdeeld is... dat precair zijn... Je hebt inderdaad het precair zijn. Dat is een een onderscheid dat dat Judith Butler maakt. Uh, Je je hebt een een onderscheid tussen het precair zijn... als een soort van menselijke uh, conditie, zou je kunnen zeggen. Uh, Wat wat inderdaad uh, uh, een een eigenschap van ons allemaal is. Uh, Maar daarnaast heb je ook precariteit. En wat ze daarmee bedoelt... of wat wat hen daarmee bedoelt, moet ik zeggen... uh, is uh, dat kwetsbaarheid in de samenleving natuurlijk vaak heel ongelijk verdeeld is. En en langs lijnen van uh, klasse, uh, etniciteit, gender en noem maar op. En dat zag je denk ik ook weer heel duidelijk tijdens die coronapandemie. Omdat aan de ene kant werd er natuurlijk gezegd van... uh, We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En een van de mooiste uh, voorbeelden daarvan vond ik wel uh, Madonna... die op een gegeven moment uh, een een filmpje uploadde... dat ze in een soort bad met uh, rozenblaadjes zat... en zei van uh, uh, het virus maakt geen onderscheid. We zitten allemaal in dezelfde situatie. Terwijl (laughs) zij natuurlijk in haar enorme landhuis dat uh, dat zei... en, en uh, omdat je natuurlijk wel degelijk zag dat uh, mensen van kleur uh, uh, veel vaker slachtoffer van corona werden. Je zag dat uh, in, in huishoudens uh, de, de zorg voor, voor, voor kinderen uh, veel vaker op het bordje van, uh, van vrouwen kwam. En noem het maar op, hè. Dus, uh, dat, dat ouderen in verzorgingstehuizen veel vaker het slachtoffer werden. Dus je zag dat die, dat die kwetsbaarheid eigenlijk heel ongelijk verdeeld was. En dat is, nogmaals, dat is niet een soort van natuurlijk gegeven maar dat is ook hoe we de samenleving hebben ingericht. De samenleving is op een bepaalde manier ingericht dat sommige mensen meer, zou je kunnen zeggen, dat hun kwetsbaar zijn, veel meer voor problemen zorgt dan voor anderen. Dus ook al zijn we inderdaad allemaal kwetsbaar, die kwetsbaarheid is tegelijkertijd op een hele ongelijke manier gedistribueerd.
0: Tot slot, Thijs Lijster. Is er een weg terug?
1: Ik denk het wel. Ik ik denk dat uh, op dezelfde manier als dat we in de afgelopen... uh decennia hebben gezien dat steeds meer dingen uit ons dagelijks leven in vormen van koopwaar uh, veranderd zijn. Op dezelfde manier kan er ook een beweging terug zijn waarop we die dingen eigenlijk veel meer als meenten gaan beschouwen. Je ziet die discussie bijvoorbeeld al plaatsvinden in in volkshuisvestingen, Waarbij er steeds meer inderdaad ook wordt geroepen van uh, een een woning dat moet niet een, een... Koopwaar op de markt zijn, maar dat moet gewoon een mensenrecht zijn. Hè? Iedereen moet kunnen beschikken over een fatsoenlijke woning. Maar hetzelfde uh, kun je, kun je uh, ook zeggen over uh, voedsel, over vervoer, over zorg en noem maar op. Um, dus uh, die, die, al dat soort basisvoorzieningen zijn we steeds meer als koopwaar uh, gaan zien. Maar die zijn niet van nature koopwaar. Niets is in wezen van nature koopwaar. Iets moet altijd tot koopwaar gemaakt worden. En zo zou je ook een, een, een beweging de andere kant op kunnen uh, sturen... dat dingen juist tot meend uh, gemaakt worden. Jij komt, en daarin blijf je dan natuurlijk toch ook echt wel... die
0: kunst- en um, cultuurfilosoof, uit, uiteindelijk bij Star Wars.
1: <laughs> Niet waar? Ja, nou ja, het voorbeeld van Star Wars haal ik, haal ik aan... omdat dat, denk ik, een, een mooi voorbeeld is van hoe... Um, sociale en politieke bewegingen... altijd uh, verschillende groepen uh, aan zich moeten moeten binden. Eigenlijk mensen op verschillende manieren aan zich moeten uh, binden. Omdat je in uh, de de, de rebellen in in de oorspronkelijke Star Wars uh, films... de de hoofdpersonen zijn natuurlijk Prinses Leia, Han Solo en Luke Skywalker. En Prinses Leia, die heeft een bepaald ideaal... Uh, Han Solo zit er eigenlijk vooral voor het geld. Die wil geld verdienen. Maar Luke Skywalker vindt het vooral heel erg spannend... om zich te verbinden aan aan die bewegingen. uh, Voor voor, voor hem is, is dat ook een soort van avontuur. En ik denk dat dat juist bij uitstek iets is... waar misschien juist linkse bewegingen... Uh, steken hebben laten vallen. Uh, we hadden het eerder al over die libidinale kracht van, van rechtse bewegingen. Die ontbreekt heel dikwijls juist bij, uh, bij links- en progressieve bewegingen. Die zwaaien met het vingertje of die zeggen inderdaad wel: uh, uh, Dit is goed voor je portemonnee. Maar om er ook een, een bepaald, uh, bepaalde vorm van, van spanning en avontuur aan, aan te ontlenen, dat is denk ik wat, wat, wat die film heel mooi laat zien. Ja.
0: Terwijl daarachter liggen uh, drie eigenlijk revolutionaire bewegingen. Die grijpen, uh, want dat woord aarzel je niet te gebruiken. Dan heb je het over ecologisch oorlogscommunisme bijvoorbeeld. Dat klinkt dan veel, bijna dreigender zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Nou ja, ik ik noem inderdaad een een aantal uh, ideeën en en, en bewegingen dat ecologische oorlogscommunisme, dat komt uit de koken van Andreas Malm. uh, Ik vind het een heel inspirerend denker, maar een van de dingen waar ik wel problemen mee heb, uh, is eigenlijk het het antidemocratisch karakter van zijn voorstel. Hij hij zegt eigenlijk van ja, we moeten de democratie eigenlijk misschien maar even voor een eeuw of wat uh, buiten spel zetten, want we moeten nu vooral eerst uh, de, de, de planeet redden. Uh, en daarna kunnen we misschien uh, langzamerhand weer de democratie invoeren. Nou ja, goed, de geschiedenis heeft denk ik wel geleerd dat als macht eenmaal weggegeven wordt, dat je het moeilijk weer, weer terugkrijgt. Dus ik, ik denk van hè, ondanks de, de enorme uitdagingen waar we voor staan, dat zal alleen maar uh, opgelost kunnen worden langs democratische weg. Anders gaat het niet. En het uh, 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 voorbeeld wat je in, in Frankrijk natuurlijk zag van, uh, van uh, de, de de gele hesjes bijvoorbeeld, uh, laat ook zien dat uh, ecologische maatregelen... alleen maar in tandem met sociale maatregelen plaats kunnen vinden. Dus je je kan niet uh, allerlei ecologische maatregelen uh, afkondigen... maar de rekening op het bordje van de zwakste uh, leggen. Mensen moeten nog altijd het gevoel hebben dat, dat hun eigen leven... daar ook op de een of andere manier beter van kan worden.
0: Nou ja, dan heb je nog twee grote alternatieven op dat gebied. Dat is het volautomatisch luxe-communisme, noem je, en het acid-communisme. En daar heb je eigenlijk ook, je schetst ze wel als sterke verhalen, maar met kanttekeningen erbij, denk ik. Alsof je er ook daar toch niet helemaal in gelooft.
1: Nou ja, in wezen is dat dat acid-communisme, dat is een een term die ik aan de de Britse filosoof Mark Fisher uh, ontleen... Uh, die uh, probeert eigenlijk ook te laten zien... wat wat ik net aan de hand van Star Wars probeerde uit te leggen... van hoe je socialisme of of communisme als een een economisch politiek project... altijd uh, gecombineerd moet worden met vormen van van zelfexpressie en en zelfontplooiing. En en, en dat was iets wat hij zag in de de tegenbewegingen, ook in de jaren 60 en 70... maar wat eigenlijk een soort van uh, gemiste uh, kans uiteindelijk is om, om, om... om de, om, omdat die, um, uh, laten we zeggen, gevestigde linkse politieke partijen uh, en de hippiebeweging dat die eigenlijk niet tot elkaar kwamen, die keerden elkaar de rug toe in wezen. Het kan terug naar de meenten, veel meer. Er zijn
0: allerlei praktijken voor, een schitterend wereldbeeld. Uh, het kan binnen de democratie. Het is eigenlijk een, jouw boek, hè? Wat we gemeen hebben is eigenlijk een grote uitnodiging om onze gemeenzin te trainen.
1: Ja. Precies, gemeenzin, ook alweer een beetje een spel met woorden. uh, Het is een een, een soort beroepsdeformatie, denk ik, dat dat ik uh, graag nieuwe woorden uh, uh, onderzoek.
0: Omdat die nieuwe wegen
1: openen. Ja, precies, ja. Maar gemeenzin is is in wezen natuurlijk een letterlijke vertaling van uh, het Engelse common sense. Uh, En common sense... Uh, wordt vaak in het Nederlands vertaald met gezond verstand. Een soort van gezond boerenverstand. Dus wat wat, wat iedereen al denkt of of iedereen al weet. Terwijl de meente is natuurlijk juist allerminst uh, uh, wat wat nu common sense is. Dus ik ik wil juist eerder laten zien, ook met het begrip gemeenzin... dat we uh, onze gemeenschappelijke manier van kijken... de gemeenschappelijke bril die we als het ware op hebben... uh, waarmee we naar de wereld kijken daar moet een soort van verschuiving in plaatsvinden. En, en, en dat is inderdaad die gemeenzin die ik noem van... gemeenzin is eigenlijk ook ons vermogen om de meenten te, uh, te zien en te herkennen. En want ze zijn in wezen overal, maar we behandelen ze niet als, als zodanig. Mag ik je bedanken
0: voor het delen van jouw visie en, en deze gemeenzin? Ja, heel, heel graag gedaan. ZE2 Thijs Lijster in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over zijn boek Wat we gemeen hebben. Dat is uitgebracht door de bezige bij. Willen jullie hierover doorpraten? Dan kan dat op ons forum. Laten we de praktijk van de meentes verder ontwikkelen. De discussiesectie is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor tientjes per jaar. Dan krijg je dan twaalf maanden kwaliteitsjournalistiek voor, voor bij de waan van de dag. De muziek tenslotte. Ik koos op aanwijzing van Thijs Lijster voor revolutionaire muziek. Korte stukken van Anton Weberen uit de tijd dat alles in de muziek op de schop moest en in de wereld op de schop ging. Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Pierre Boulez.